1: Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, nog steeds in digitale vorm, zit Per van der Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ja, in de stad is alles wat we nodig hebben voorhanden. Alles is dichtbij en ja, het is er duurder, maar de kwaliteit van leven is veel beter... Tenminste, dat is wat we denken. Maar dat is dus niet zo. Nederland is wereldwijd een van de weinige landen... waarin het geluksniveau van inwoners op het platteland hoger ligt dan die in de stad. Vandaag gaan we het dus hebben over die stedelijke paradox. Maar eerst de actualiteiten.
1: Ik doe niet meer mee met het aankondigen van de actualiteiten... omdat nee. jij het gewoon zo goed doet. <laughs> Ook nu weer, dat is gewoon heel erg sterk. Ja, ik dacht beginnen even met nieuws, uh, nieuws uit Parijs. Dat ik toch een soort uh, correspondent ben geworden hier de afgelopen tijd.
0: En je, je um, hebt meteen schokkend nieuws meegenomen ja, ik, heb
1: echt, ik heb Ja, ik heb echt een enorme scoop. Uh, want ja. vanaf morgen, vanaf 1 september, zijn die, uh, die deelstepjes hier verboden. Dus die stepjes van Lime en zo en nog een paar andere bedrijven... die natuurlijk zeker onder toeristen heel populair zijn altijd... Die, ja. um, die mogen niet meer. Uh, ik vind dat echt heel, heel grappig... omdat het zo'n zo soort van... het voelt als een hele gekke... anti-beweging of zo. Mm het -hmm. uh, was natuurlijk een heel leuk idee. Zo'n soort van idee van... Uh, nou, toegankelijk... en uh, een soort van CO2-neutraal... min of meer vervoer. Ja. Um, en ook share. Weet je wel, daar zijn we natuurlijk ook dol op... van de share-economie. Ja. Maar het pakte gewoon verschrikkelijk uit... Uh, want in, in Parijs zijn die, zijn die uh, elektrische steps op zich best populair, alleen uh, mensen hebben vaak gewoon hun eigen step en die hebben dan ook gewoon een helm. Ja. En die, uh, die uh, deelstepjes die zijn dus zonder helm en die zijn eigenlijk vooral populair onder toeristen, die natuurlijk gewoon... Ja, keihard door die stad crossen van Eiffeltoren ja. naar... Terwijl ze bonden. naar Google Maps
0: aan het kijken ja, zijn. Ja, precies. Op
1: hun telefoon. En dan is dus ook nog zonder helm. En ze kennen de stad niet, kennen het verkeer niet. Dus die deelstepjes verzorgen gewoon superveel ongelukken. Dus alleen al vorig jaar waren er door die stepjes 400 gewonden en drie doden gevallen... Mm -hmm. Uh, dus op een gegeven moment was de maat hier vol. En toen mocht uh, Parijs dus stemmen uh, in een referendum... Uh, waarin de vraag was van willen jullie een verbod op die stepjes of niet. En toen heeft 90% uh, voor Afgerekend dat verbod... Afgerekend met de stepjes. Ja, ja, voor dat verbod gestemd. Dus dat gaat vandaag in. En ik, vind het ja, ik vind het ook zo'n grappig beeld opleveren. dat Je, dus al die, je ziet ook nu al, al die lege laadstations al... en uh, ja. dat ze al die stepjes aan het ruimen zijn. En het voelt ja. als een soort... Ja, sowieso een beetje een soort illustratie van de tijd... waar we nu in zitten ook. Uh, dat nu al die flitsbezorgers uh, langzaamaan... Uh, ja, ze gaan mm -hmm. het terugtrekken zijn uit allerlei landen... en failliet aan het gaan zijn. Dat het lijkt alsof soort van het tijdperk van... Eh, hoe efficiënter, hoe beter, hoe sneller, hoe beter... is gewoon een beetje uh, ja, op zijn einde aan het komen of zo.
0: Ik, vo Ik vond dit idee ook zo'n voorbeeld van een... het is zo'n extreem opportunisme, want het idee... ...an zich is best wel goed. Ja. Um, alleen de uitvoer was zo matig. Dus hoe, hoe, ik denk dan echt van... ...hoe kan je dit idee hebben... ...en dan, daar dan dus enorm veel geld voor, voor ophalen... ...en niet nadenken over waar die stepjes neergezet moeten worden. Want toen ze gelanceerd werden... ...toen was uh -huh. het eerst nog gewoon vrij. Je kon ze letterlijk overal neerzetten. Dat werd één grote teringzooi. Toen hebben ze gezegd... ...oké, okay, er zijn een soort dedicated step uh, ruimtes nodig... Uh, nou, toen, toen, toen hadden ze hun relatie met, met de stad Parijs... of in Berlijn trouwens hetzelfde verhaal. Uh -huh. Hadden ze al een beetje verneukt omdat ze gewoon irritant waren. Maar ik denk dan echt van, hoe kan je dat? Van tevoren, je weet toch dat dat gaat gebeuren? En ja, mensen hebben
1: gewoon, houden gewoon helemaal geen, ruimte meer, uh, geen rekening meer... met de publieke ruimte of zo. Dat zie je toch ook in die uh, gewoon met al die dark stores in de stad en zo... dat, dat, dat zo'n flitsbezorger denkt van, ja, dat is handig voor ons... maar totaal niet nadenkt over dat het misschien voor bewoners van de stad niet zo relaxed is... als er ineens een enorme dichtgeplakte loods ja. in de ja. straat komt. Dus ik voel het ja. wel grappig. En hier ook, uh, ik zit dan nu vlakbij dat kanaal Saint-Martin... en daar... Uh, mm -hmm lijkt het ook een soort van publieke vermaak te zijn... om die dingen ook in het water te flikkeren.
0: Het beeld van, van zo'n straat met allemaal van die steps... die eigenlijk over elkaar heen liggen... Is ook, is ook, zeker nu ze afgeschaft gaan worden... wordt gewoon een soort sign of the times, weet je wel? Ja. Maar misschien is het dus het einde van een tijdperk. En, en ik, ik las, om een link te maken... een grappig, uh, grappige nieuwsbrief van iemand... die juist over het inluiden van dit tijdperk ging... Er is nee. een uh, uh, persoon uh, die in, ja, in die nieuwsbrief heeft. En in, in die nieuwsbrief had hij het over het jaar 2012. Heb jij specifieke gevoelens bij dat jaar?
1: Nee, ja. nee ik was toen ook twintig of zo.
0: Ja, dus het, volgens, volgens deze persoon was 2012 het jaar waarin het moderne leven, zoals we het nu uh, kennen, eigenlijk uh, begon.
1: Nou, Makes, sense, want uh, ik was dus net volwassen. <laughs> dus tijd. voor jou klopt het ja. sowieso. Ja.
0: Klopt het ja. Nee, maar Hij, hij koppelt dan allemaal, allemaal datapunten aan elkaar... waarmee hij zegt van eigenlijk begonnen toen een soort nieuw, nieuwe tijd. Uh, de, dus in 2012 begonnen uh, de mentale uh, gezondheidsniveaus... in alle leeftijdscategorieën enorm te dalen. Na een jarenlange groei. En dan met oh. name bij, jo bij, je, bij jonge mensen. Tegelijkertijd... Uh, begon het niveau van lezen en rekenen uh, onder 13-jarigen enorm te dalen. Geboortecijfers zetten na een jarenlange groei een daling in. Dit gaat trouwens, dit het geboortecijfers ding is, is uh, US. Liedjes met uh, expliciete teksten begonnen aan een hele grote groei. Franchised content begon aan een enorme stijging. Dus, dus er werd steeds minder originele content gemaakt. De termen racisme, seksisme, homofobie... Uh, Transfobie, islamofobie. die begonnen aan een enorme uh, stijging. Uh, of tenminste, de, de mate waarin die uh, woorden uh, gebruikt uh, werden. Dus eh, de, 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 wat we nu woke noemen, werd eigenlijk een uh, soort geboren. Uh, smartphone's kwamen op. Ja. Uh, dus al deze dingen bij elkaar. Is van oké, okay, kwam de smartphone en social media toen een beetje ons leven in. en het ging, het ging alleen maar achteruit of zo. Dus misschien is. is, is um, ik het zit wel een beetje de... te denken
1: wat dan die explicit lyrics hier dan bij doen.
0: Nou, dat, 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 deze persoon bedoelde dat als een soort van teken van dat er onvrede was. Dat en mensen dat ongelukkig
1: het, uh, zijn of zo, ja. Ja,
0: precies. Ja, als een uiting van, van, uh, van negatieve gevoelens die ze ervaarden omdat die tijd zo uh, veranderd was.
1: Ja, ik denk gewoon bij exp explicit lyrics denk ik aan. Uh... Ik veel. Fuck, fuck. I could fuck denk you denk all jij. the time, of zo. Ja, ja dat ik dan uh, niet per se heel negatief.
0: Nee, dus dit is, dit is, dit is, dit is uh, meer in de categorie uh, dat, uh, dat, dat, dat we doomed zijn. En uh, okay. uh, dat, dat alles gewoon kut is, zeg maar. Dat, dat, dat er een dystopie, ja. dystopie is. Um, dus misschien zijn die het verbod op de stepjes... zou misschien de, uh, uh, het inluiden van het einde van dit tijdperk kunnen zijn. Laten we het hopen.
1: Het zou kunnen. Die stepjes werden volgens mij in 2014 uh, gelanceerd.
0: Ik las een heel raar stuk in de New York Times. Ja. Um, en dat, in dat stuk werd de vraag gesteld... of um, uh, op romantisch gebied het hebben van veel volgers... een afknapper is als je aan het ja. eten bent.
1: Ik vind dit zo'n goede vraag. <laughs>
0: <laughs> ja, ik kan hier niet over meepraten. Maar uh, jij hebt best wel veel volgers. En uh -huh. Ja, nee, jij ik... dit ook?
1: Ja, nee, ik vind dat wel... Uh, het klinkt gek, want ik ben echt... Ik ben ook, ik bedoel, ik verwelkom elke volger. En uh, het is ook best wel leuk. Ik merk ook... Uh, ik zei nu dan... Uh, uh, dus even die column in de Volkskrant en die deel ik dan ook. En dan krijg je superveel reacties. En dat, dat, nou, ja. dat vind ik ook eervol en vet. Maar ik vind het dus uh, inderdaad voor mijn eigen persona... zeg maar richting de wereld schaam ik me een beetje voor mijn Instagram. Uh, ja. eigenlijk, uh, omdat ik denk van ja, als mensen mij dan opzoeken, ik merkte dat dus ook wel eens um, hier in Parijs, dat je dan mm -hmm. dus met iemand een gesprek hebt en dan, ja, dat, 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 dat gebeurt dan een beetje, dat je dan zegt hoe je heet en dan vertel je een beetje wat je doet. En dat op een gegeven moment dan ben je, ik voel, ben je even naar de wc geweest, of weet ik, voel, je bent even ergens anders geweest. En dat iemand opeens naar je toe komt met zo jouw Instagram op zijn telefoon yeah. van, van ben, ben jij dit? <laughs> uh, en dan zo, weet je, een soort van ja, nee, inderdaad. En dan, uh, je soort van, het is zo'n gevoel van, beetje zo'n is-fahan gevoel of zo. Zo van, wherever you go, there you are, met je volgers. <lacht> je wil ook een soort maar, van anoniem daarin zijn of zo.
0: Maar, maar in, um, die, in die, ben jij dit? Zoals je die, die, die vraag ja, ja. zit daar dan een soort van verwondering? Wat zit daar, wat, wat is het Ja, gevoel dat weet ik daar... niet. Ik,
1: ik, ik denk dan natuurlijk meteen van, ja, iedereen knapt daar natuurlijk enorm af. Want iedereen denkt, oh, jij, jij bent alleen maar bezig met vergaren of zo. Ja. Um, uh, uh, maar dat is natuurlijk een projectie van mij. Want misschien vinden mensen het wel heel leuk... of weet ik veel. Nee,
0: maar op zich, in dit stuk gaat het ook over... Uh, uh, over dat mensen um, die veel volgers... dan associëren met dat je dan dus... Uh, in die persoons leven komt. En dat je dan in een soort alles is content, leven komt. Nou ja, dus, en precies, dat begrijp dat ik
1: is, wel. Ja, maar dat is dus waar bij mij ook de schaamte zit. Want ik denk dan, oh, zo iemand denkt nu... dat ik de hele tijd, uh, weet je wel... alles aan het delen ben, wat ik niet doe. Want ik deel echt alleen maar mijn werk... en ik repost af en toe iets... van iemand anders of zo. Vet. Het gaat eigenlijk echt alleen maar over werk bij mij. Wat natuurlijk ja. ook weer veel zegt. Maar um, ja, dit is toch een soort angst... Dat, dat, ja, dat mensen dan denken... dat ik een soort influencer ben of zo...
0: Ja, 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 precies. Ik vond wel dat die, die, die schrijver, um, dit, dit hele stuk ging eigenlijk alleen maar over vrouwelijke um, uh, personen met veel volgers en hoe mannen daarop reageerden. Ze had eigenlijk ja. Het omgekeerde artikel had ze al een keer eerder geschreven en dat, de titel van dat artikel was Would You Date a Podcast Bro.
1: Ja, Ook wel best wel een hele best on, goede, goede titel. Best ja.
0: En uh, nou, als, als een soort bewijsvoering ook van die, van die aanname dat, dat mensen het een afknapper vinden... had ze dus ook een gast, gast aan die in zijn hinge, bio of profiel uh, ook expliciet vermeld had... dat hij op zoek was naar een vrouw ja. met duizend of minder volgers.
1: Ja, ongelooflijk. Een soort ja. van hoe ver mensen gaan, toch? van uh, Vroeger zetten mensen toch ook wel eens, dat hoor je dan ook wel, dat mensen zeiden: van ja, ik wil geen, uh, ik wil geen man onder de 1,80 of zo. Oh
0: ja, 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 ja. <laughs> dit soort precies, dingen, precies, dat precies. Zo
1: niet. Maar tegelijkertijd, als ik heel eerlijk ben, begrijp ik het dus ook wel. Zeg maar, ja, wie zegt dat? Maar uh, ik zou het wel heel cool vinden als, als ik iemand ontmoette die ik heel leuk zou vinden. en die bijvoorbeeld geen Instagram zou hebben of zo.
0: Ja, dat wel, dus andersom zou, zou het ik het wel jou aantrekkelijk heel goed
1: werken. vinden. Ja, ja, ik zou het wel aantrekkelijk vinden, ja.
0: Wat zou je ja. daar dan aantrekkelijk aan vinden?
1: Ja, dat iemand toch een beetje... Ik denk ook omdat ik gewoon zelf dat hele sociale media gedoe... gewoon een beetje zielig vind of zo. En dat, dat dan het gevoel dat iemand zich daar helemaal van afsluit. en
0: Gewoon zero fucks geeft daar. Ja,
1: dat het daar gewoon helemaal uh, soort van los van staat. Dat, dat zou ik dan ja. wel cool vinden. Maar goed, tegelijkertijd denk ik ook... ja, het is gewoon een, iets wat we nodig hebben... Of allemaal een beetje voor ons werk. En,
0: ja, ja, ja ze we hadden dus ook... Dit is eigenlijk een hele simpele oplossing. Als je dit ervaart en je hebt veel volgers... en de dates lukken niet... moet je dus gewoon je Instagram deleten. Maar, ja. maar, maar zij, zij haalt dan in dit stuk ook een meisje aan... die dan dus wel redelijk wat volgers heeft. En die gaat dan kritisch naar de volgers kijken... om, om, om minder volgers te krijgen... in de hoop dat ze dan wel aantrekkelijk is voor, voor ja, mannen. Ja, dat
1: gaat wel echt heel ver.
0: Dat vond ik wel echt een beetje soort treurig om te lezen. Of zo, ja, ja. ja
1: maar goed. Dat, vind ik, dat vind ik ook eigenlijk wel inderdaad een beetje of Ja. So.
0: Ja, da, da, dat vond de vrouwen ik vrouwen dus hun dat...
1: eigen succes soort van gaan beperken. omdat mannen zich daar bedreigd door voelen, eigenlijk.
0: Nee, da, 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 dat, dat zat dus een beetje in dit stuk. waardoor ik het. Waardoor ik, ik las het stuk ook een beetje van. hé, ik vond het ook niet echt een soort New York Times-achtig stuk. het wel um, en even ik vond lezen. Dus, ja, ik vond het raar dat, dat een vrouw het ook schreef op die manier, zeg maar. Ja. In ieder geval de les. Als je wilt daten, delete je Instagram.
1: Hoe minder, ins hoe minder volgers, hoe beter.
0: We gaan even naar het hoofdontwerp. Maar daarvoor gaan we nog even naar onze sponsor. En dat zijn de fotoboeken van Kruidvat.
1: Inmiddels hebben we het al uh, heel vaak erover gehad. Dus het voelt ook een beetje als herhaling. Maar goed, ik zit dus nog twee dagen in Parijs. Uh, ja. Ik ben hier vier en een halve week geweest. super lang. Ik ben denk ik nooit ja. eerder zo lang weg geweest. En wat wel leuk was, kijk, je maakt natuurlijk heel veel foto's de hele tijd. Maar mm -hmm. uh, wat ik had gedaan deze keer was een apart mapje maken met zeg maar de premium foto's. Uh, die heel, ik echt heel uh, georganiseerd Ja, ja ik, had, ik, ik dacht al dat jij trots op mij zou zijn. Ja. Um, dus die, uh, die heb ik bijgehouden. Dat zijn ongeveer 50 foto's. En toen dacht ik wel, oké. Okay, als we dan toch hè, die fotoboeken van Kruidvat uh, gaan maken... dan is dit eigenlijk het allerhandigste mapje ja. om dat mee te doen. Dus daar ben ik mee bezig. En ik moet zeggen, het is inderdaad echt heel makkelijk en snel. En het is goede kwaliteit. Je kan, jij vertelde het vorig jaar ook al... je kan gewoon met zo'n drag-and-drop uh,
0: mm -hmm. je
1: fotoboek maken. En nou dan heb je dus voor altijd je foto's
0: fysiek vereeuwigd in een boek. In een Parijse Bijbel in jouw geval.
1: Nou, wil jij ook zo'n... Geweldig. Uh, kruidvat fotoboek. Ga dan naar kruidvat.nl slash designboek. En met onze code VSR30 krijg je nu 30% korting op jouw eigen fotoboek.
0: Oké, okay. het is de laatste week van augustus. September begint. Het is back to school periode. We maken ons op voor de herfst.
1: Voor weer een nieuw en, jaar.
0: Ja, ja, maar het voelt... Die zomer is ook niet echt denderend geweest wat dat betreft... qua weer of zo, maar we gaan wel de, echt de herfst in nu. En wij hadden het... Um, toen we de, elkaar de eerste keer spraken na mijn vakantie... toen hadden we het over van... wat hebben we eigenlijk nou geleerd deze zomer? En toen kwam dat gesprek Monde best wel snel uit... In een, in een gesprek over het verschil tussen het platteland en, um, en de stad. Jij hebt ervoor gekozen om echt een maand in een stad... Uh, eigenlijk uh, een soort workation te, te spenderen. Ik zelf ben een week in Parijs geweest en daarna een paar weken in uh, Normandië op het platteland. Ik merkte, zoals ieder jaar, dat op een gegeven moment het moment in de vakantie daar is, dat je begint te fantaseren over de boel, de boel laten, je huis verkopen en gewoon in de natuur gaan wonen. Ja. Ik doe dat echt ieder jaar. Um, en het, dat komt denk ik omdat het me dan opvalt. en dat ja, ik, weet, ik weet niet of ik het wel wil of niet, maar het valt me gewoon op als, als ik in de natuur ben, dat ik eigenlijk wel een aangenamer mens ben. Mm -hmm. um, maar ik hou ook heel erg van de stad. Uh, en, 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 en ik wil de stad ook niet opgeven, omdat ik denk dat er allemaal dingen zijn die ik dan enorm ga missen. Ja. Dus we dachten van, we gaan een beetje een vervolg maken op die aflevering over Uit de stad verhuizen. En deze keer dieper ingaan op, op Weet je, het geluksniveau in de stad, het geluksniveau in het platteland. Um, wat zijn nou de, de redenen dat mensen wel of niet die stap zetten? Maar goed, laten we beginnen met iets persoonlijks. Had jij, hoe, hoe zat jij erin in Parijs? Ja, uh,
1: ik, voor mij is wel, echt, is wel echt de uitkomst dat dit eigenlijk mijn ideale vorm van vakantie is. is dus langer op één plek. En dus ook wel in een stad. Ik ben toch wel echt een stadsmens. Ik hou ook echt ja. wel van natuur. Maar zoals bijvoorbeeld kamperen en zo, dat is echt niet aan mij besteed. En ik hou, ja, ik, ik, ik hou wel van natuur. Maar dat kan ook een park zijn, weet je wel. Of dat ja. kan ook één dagje naar het bos zijn. Of één dag naar het strand zijn. En mm -hmm. voor mij is een stad, een, een stad ontdekken, ja. uh, eigenlijk wel echt. Ik vind dat gewoon het allerleukste om te doen. En ja, uh, ja ik heb dus ook dat ik vind mijn werk ook gewoon echt heel leuk, mm -hmm. uh, dus ik hou eigenlijk in die zin ook niet super erg van zo drie weken helemaal niet werken. Uh, ik vind ja. het gewoon eigenlijk heel fijn om ook af en toe even iets te kunnen schrijven of zoals nu even iets op te kunnen nemen. Er zijn heel veel mensen langsgekomen. Ik had tegen al mijn vrienden gezegd van, nou als je langs wil <lacht> komen, kom langs. Daarmee. Uh, beetje onderschat in hoeverre mensen dat ook daadwerkelijk gingen doen. <laughs> uh, dus het was ook een beetje een groot feest. Maar ik uh, ben ook wel echt veel alleen geweest. En mm -hmm. um, wat ik gewoon heel leuk vond... en waarin het voor mij ook wel echt, ja, echt heel veel toegevoegde waarde had... was dat je dan dus heel erg... op een bepaalde manier zoek je toch altijd naar manieren... om je ergens thuis te voelen, denk ik.
0: Ja, en ja.
1: het fascineerde mij dus heel erg hoe snel dat dus kan gaan. Dus... Uh, zeker als je alleen bent, dan ga je best wel snel op zoek naar nieuwe routines... en ook nieuwe manieren om dus een soort ja, sociaal netwerkje om je heen ja, te precies. hebben. Um, en dat vond ik dus heel leuk en ook op een bepaalde manier heel recreatief, zeg maar... om dat hier helemaal opnieuw te kunnen doen een keer. Uh, ik was ook wel echt even helemaal klaar met Amsterdam. Mm het -hmm. gevaarlijk om dat in deze podcast te zeggen, maar dat had ik wel eventjes. Ik vond het allemaal... Heel erg eentonig geworden. Dus het was heel lekker om hier dan weer alles even opnieuw te ontdekken. En dan, nou, wat ik dus al vertelde, dan via zo'n yogaschool... waar ik dan zat, bij die secte. Daar leer je gewoon ook al best wel snel mensen kennen. En uh, ja, ik heb gewoon bepaalde cafés die ik hier heel, heel leuk vind. En daar ga ik dan meermaals naartoe. En daar heb je dan ook meteen een soort van... Uh, Netwerk. Ja, netwerkvrienden zou ik het niet willen noemen. Want ik bedoel, je betaalt daar ook gewoon... Maar mm -hmm. uh, het, is wel, het is dan wel meteen gezellig of zo. En wat ik heel leuk vind is dat je. Kijk, elke stad, elke stedelijke omgeving heeft weer een soort van zijn eigen gebruiksaanwijzing en zijn eigen soort van spelletjes die je, die je moet spelen. Dus een mm -hmm. soort van in de know moet zijn. Dus wat ik bijvoorbeeld in Parijs altijd heel vervallend heb gevonden, is het reserveringsbeleid van. <laughs> <straks>. <laughs> <laughs> gewoon mijn, mijn, het Gewoon gewoon het main thema ja. in mijn leven eigenlijk. Maar dat je dus eigenlijk bij de echt leuke plekken kan je vaak niet reserveren, maar daar zit dan wel altijd vol. Dus ik had altijd yeah. iets van hoe werkt dat? Het? het voelt als een soort fight club, weet je wel, Zo mm -hmm. van iedereen weet kennelijk hoe dit werkt, maar ik niet. En yeah. dat heb ik nu echt wel doorgekregen hoe dat werkt, weet je wel? En hoe je daar dan wel een voet kan krijgen. Uh, en,
0: en, 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 heel even een klein zijpaadje, wat is de hek? Nou dan? ja,
1: uh, gewoon, het is al het hele basisding... dat je er gewoon dus een paar keer moet zijn... En, uh, en gewoon een beetje die mens moet leren kennen. En dan kan je wel proberen een keertje te vragen... als je er langs loopt van... hé, hey, er komt vanavond een vriend langs. En ik zou het oh, zo ja. leuk vinden als we hier kunnen eten. Heb je een tafeltje om acht uur? Weet je wel? Ja, en, dan, ja, ja. en als je dat eenmaal... dan zeggen ze van... Nou, wat leuk dat je met je vriend wil komen, weet je. Wel. Maar als je voor het eerst en je gaat bellen, dan hebben ze echt zoiets van reserveren. Wie de fuck ben jij? Joh? En ja, dan uh, kom je zeker op je step hier aan. Ja, kom je precies. Kom je op je luimstep? Gat waar ja. weet je wel. Ja, ja.
0: Dus, dat,
1: is, dus dat, um, dat soort dingen vind ik heel leuk om om, om, om te doen. Beetje...
0: terwijl je praat, zat ik erover na te denken dat ik dit, als ik mijn vakantie, ideale vakantie, is dus die combinatie van eerst stad dan platteland. Nou en, ja. Dat, dat Wat jij zegt van dat, dat systeempje creëren in een, in een nieuwe stad. Dat vind, dat vind ik ook echt helemaal top.
1: Dat is zo nou, dat leuk, ik, toch?
0: Ja, dat is echt heel leuk. Dat deed ik ook vroeger, toen ik, voor, voor, toen ik bij Vice werkte, reisde ik heel veel voor, voor werk. En ik had ook altijd dezelfde restaurantjes, dezelfde plekjes. En zo, zodat je toch gewoon een beetje een soort uh, sense of belonging of zo voelt. Zodra ik me dan verplaats... Naar het platteland, dat ik dus niet meer die drang heb om de hele tijd hetzelfde te doen. En dat ik het prima vind om gewoon iedere keer maar wat ik zie, wel wat ik doe of zo. Weet je? Dus dat wat ik ja. associeer met, met weg zijn van die. Van, die, van de um, stad. Van die prikkels gewoon.
1: Ja. Nou, interessant, Per, want daar gaan we het, daar gaan we het eigenlijk over zo hebben. Zo is hè? het. Want ik, um, ik hoorde toen ik hier was in een podcast over um, wat ze de stedelijke paradox noemen. Of de geluksparadox. Ja. Uh, en dat is dus dat eigenlijk iedereen in de stad wil wonen... maar dat mensen in de stad uh, dan vervolgens vaak ongelukkiger zijn... dan mensen buiten de stad. En ja. dat is dus in Nederland... Uh, in een, als een van de weinige Europese landen is dat in Nederland zo... dat mensen die uh, op het platteland wonen... gelukkiger zijn, relatief, dan um, mensen die in de stad wonen. Ja. Terwijl wel iedereen in de stad wil wonen. Dus dat is een hele gekke paradox... Uh, daar is heel interessant onderzoek naar gedaan door het NIDI. Dat is het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Voor wie je dat ja. wil weten. Uh, en daaruit blijkt dus dat uh, uh, mensen die in de stad wonen in Nederland... hun leven gemiddeld een lager rapportcijfer geven... dan mensen die in de stad wonen. En uh, dat is dus ja, in, in landen als Frankrijk, Italië en zo... is dat dus allemaal omgekeerd. Daar zijn mensen in de stad dus uh, gelukkiger... Um, en de enige landen waarin dat, waarbij dat dan ook zo is, zijn vaak die noordelijke landen, de Scandinavië en zo. En nou goed, de vraag is dus natuurlijk, hoe komt dat? Um, en wat eigenlijk een van de verklaringen is, maar er zijn er best wel veel, dus die gaan we ook een beetje af, uh, is dat Nederland gewoon een heel welvarend land is. Dus ja. het, het geluksvoordeel, uh, zegt het NIDI, van steden verdwijnt als het welvaartsniveau van landen toeneemt. Uh, ja. Dus daarom zijn ook die, die Scandinavische landen mensen dus ook zo gelukkig als ze dus buiten de stad wonen, omdat het gewoon een super uh, welvarend land dan is. Um, maar wat je dus ziet, is dat in welvarende landen eigenlijk ja, zeg maar de, uh, de, de, uh, ja, de plattelandsgebieden of de rurale gebieden zeg maar niet heel erg verschillen in faciliteiten um, dan in minder welvarende landen. Dus als je in, in Nederland op het platteland woont, dan heb je vaak best wel toegang tot even... of ja, misschien het is het niet zo dichtbij... maar je hebt wel toegang tot ongeveer evenveel faciliteiten... als
0: iemand die in de stad woont. Nou Ik denk ze, ze, ze in absolute aantallen... Van, ik, heb het, ik, heb, ik heb even op de kaart zitten kijken... Als je het, ik heb, wij, wij zien ons land als een land of zo... maar het heeft eigenlijk het formaat van een grote stad... van een metropool, grote stad, zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Ja. Dus als je, als je van Utrecht naar Groningen is... 186 kilometer. Van Utrecht naar Maastricht 179 kilometer. Van Utrecht naar Vlissingen 172 kilometer. Dus... Uh, ik denk dat het bij ons uh, uh, iets logisch is dat dat verschil al klein is. Omdat het gewoon, als je op het platteland woont, woon je dus ook niet afgelegen. Je bent, nou, het is niet zo afgelegen. bereisbaar.
1: En het is natuurlijk bereisbaar, want wij hebben, wij hebben natuurlijk gewoon... hoewel we daar natuurlijk altijd over klagen, wel gewoon een best wel goed OV-netwerk. En ja. door die hogere welvaart is er natuurlijk ook zoiets van als overal goed internet. Overal goed bereik. Je, je kan makkelijk remote werken. Dus het is, je bent gewoon minder afgesloten op heel veel manieren
0: afgesloten zijn van dingen... dat is voor mij zelf eigenlijk wel de, de soort grootste barrière... om, om, om niet zo'n stap te maken. Want ik zou het mm -hmm. gewoon best wel willen... maar ik heb toch het gevoel dat ik dan uh, ook met mijn werk... een bepaalde soort creativiteitsprikkel mis of zo. Ja, um, ja dat, maar... vond ik,
1: en dat vond ik grappig wat jij schreef ook in, uh, in onze uh, draaiboek... Dat je zei mm -hmm. van ja, het, het werk is daar niet. En toen had ik daarbij gecommentaard van ja, je kan eigenlijk toch ook alles remote doen.
0: Nee, nee dat, dat, dat klopt. Zeg maar te technisch gezien kan dat prima. Kan je het overal doen. Maar je wilt ook encounters met men je wilt nou, mensen.
1: precies. Dat merk ik nu dus heel erg. Dat ik toch, ik werk toch een beetje op halve kracht of zo. Doordat ja. ik hier zit. Niet zozeer als ik schrijf of iets doe, maar omdat je niet, ja, je kan geen afspraken maken met mensen. Je bent er niet, je bent er toch voor je gevoel niet bij of zo. Dat scheelt wel echt.
0: Je, je hebt gewoon toch die soort fysieke connectie nodig met waar je, waar je je werk in doet of zo, weet je. Ik bedoel, ik mm -hmm. zag laatst ook een stukje dat dat, uh, dat was ook het, het ultieme bewijs hiervan. Dat Zoom, uh, dat bedrijf van Zoom, ja, die hadden, een, die hadden een e-mail gestuurd naar hun mensen. Uh, dat, dat, ze, dat ze een mandaat hadden dat ze weer in het kantoor moesten gaan werken. Super grappig. Uh, ja, de ultieme ironie.
1: Ja, ja maar dat is echt heel met die,
0: grappig. Het gebrek aan um, uh, die creatieve prikkels. Daar zie ik dus wel, observeer ik de laatste tijd best wel een interessante ontwikkeling. Want ja, uh, historisch gezien heeft cultuur en kunst en creativiteit zich natuurlijk altijd. Gefocust uh, uh, op stedelijke gebieden. Daar zijn best wel wat interessante dingen aan de hand die soort andersom uh, uh, gaan. Nee, nee. Dus ik sprak ter, ter voorbereiding van, van, uh, van deze aflevering uh, sprak ik uh, Giselle Azad. Zij nee, is een oud collega van mij. Uh, en zij is een tijdje terug um, uh, ergens in Trent midden in een bos gaan wonen, heel idyllisch in een, in een soort boshuis. Um, en zij schrijft ook in Vogue in een, een column over. Uh, ja, wat het met je leven doet... als je, als je in één keer naar het, vanuit de stad naar het platteland uh, verhuist. Mm -hmm. um, en ik vroeg haar van... Uh, heb je het idee dat je met, met zo'n column... waarin zij dus best wel... kijk, het is wel natuurlijk gewoon social media... dus je ziet gewoon de, de fijne kant van dat leven. Uh, maar ik vroeg van... Ja, heb je het gevoel dat je ook mensen beïnvloedt in... of stimuleert om ook zo'n keuze te overwegen? En zij zei van... ja, ik krijg echt ziek veel reacties uh, van mensen... Van mijn leeftijd die echt snakken naar rust, ruimte en, 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 en meer in de natuur willen zijn. Maar het gewoon niet durven. Om diezelfde reden weer. Van ze zijn bang dat ze die soort culturele prikkels missen.
1: Uh
0: -huh. uh, en, uh, en dan vraagt zij dan door aan die mensen. Oké, okay, maar welke prikkels heb je dan over? En dan gaat het toch vaak over nieuwe restaurants of, of een keer een, een museum of zo. Uh, alsof je daar dan ook niet meer naartoe kan als je, als je niet in, in een stad ja. woont. En zij zegt van, ja, mijn leven uh, qua levenskwaliteit is echt zo erg verbeterd. De, de observatie waar ik naartoe wilde werken, uh -huh. um, is dat zij... Ik, ik zei, wat mis je dan van de stad, weet je wel? Ja. Want ik, het kan niet zo zijn dat het allemaal zo, inderdaad, uh, zo perfect is als, die, als, als, als Instagram. En dan zegt ze gewoon heel duidelijk van, ja, contact met creatief, creatieve mensen... En, en mensen met wie ik iets meer gewoon uh, um, raakvlakken heb... Uh, iedereen in haar omgeving is, 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 is ouder dan 50 en leidt gewoon een totaal ja. ander leven. Dus zij zijn nu eigenlijk ook bij dat huis. Twee ruimtes aan het inrichten waar mensen dan kunnen komen werken. Uh, buiten de stad. Uh, om dat eigenlijk naar, naar hun toe te halen. En toen dacht ik van, ah oh ja, dat is wel grappig. Want iemand anders die ik ken, um, uh, Ella Overkleeft he, heet zij. Um, zij heeft een, uh, een tijdje terug een bedrijf opgezet dat heet Rural Radicals. Um, en dat is een bedrijf wat uh, in Europa um, eigenlijk uh, in niet-stedelijke gebieden... Uh, cultuur probeert op te zetten als een vorm van ontwikkeling. Dus, he, dus juist op plek, in landen waar uh, dat, dat gat tussen uh, geluk, stad versus natuur groter is... gaan mm -hmm. zij dan eigenlijk soort uh, culturele centra uh, opbouwen... Om, om die gebieden uh, te helpen ontwikkelen. En dat, dat doet zij, maar dat staat ook voor een wat grotere ontwikkeling... ook op Europees niveau, dat allerlei instanties uh, zijn naar mij bezig. Dus hoe kun je cultuur ook meer een plek geven in niet-stedelijke gebieden? Wat, wat ik dus een beetje observeer is dat die beweging andersom begint ja. op te komen. Of zo, weet je, Dus dat, het, dat de cultuur naar die plekken toe gaat. En dan persoonlijk voor mij... Ja, dan wordt het wel ja. aantrekkelijker om gewoon wel zo'n stap te maken.
1: Maar weet je wat ik hier wel lastig aan vind? Is, Ik denk, kijk, wat ik nu bijvoorbeeld heel leuk vind... en wat ik überhaupt heel leuk vind in een stad... is dat er gewoon heel veel verschillende soorten mensen samenkomen. Ja. Dus dat je eigenlijk constant um, een beetje geconfronteerd wordt... met de ander in allerlei ja. vormen. En dat vind ik, vond ik ook heel leuk aan verhuizen naar Amsterdam-Noord. Weet je wel, dat je weer allerlei nieuwe soorten... Uh, mensen ontmoet... en ook mensen uit andere sociale klassen... en andere afkomsten en zo. En wat mm -hmm. mij dus lastig lijkt... aan wat jij nu vertelt... Is dat, is dat het dan toch een beetje voelt... alsof je wel, als het ook gaat om... andere mensen die bijvoorbeeld cultureel... bezig zijn, dan voelt dat toch een beetje... alsof je dan, zeg maar, jouw eigen... soort mensen, of jouw eigen... soort of zo, of jouw eigen cultuur... naar het platteland zou verhuizen... zeg maar. En dat zou ik dus heel saai vinden. Omdat je dan eigenlijk alleen maar jezelf tegenkomt.
0: Kijk, als je één soort cultureel centrum dan neerzet... betekent niet dat, dat, dat er meteen een soort hele grote... creatieve community daar, daar zit of zo. Ik, ik, voor mij is het juist een, een, een manier om te doen wat, je, wat jij beschrijft. Dus, dus dat je... De, de, voor mij, de, 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 een van de barrières zou ook zijn van... te veel dezelfde mensen. Dat zag je ook in die andere aflevering... die wij over Uit de Stad Verhuizen maakten. Nee. Bij, die, bij Martijn, die vriend van mij. Die eigenlijk gewoon... Uh, toen hij het eenmaal gedaan had, zei hij van... Ja, wat mis je? Ja, gewoon me alles. mensen... Ja. ja, alles wat het leven leuk maakt, zei hij ten eerste. Ja. En ten tweede zei hij van... Ja, ik heb gewoon... Er is, een, er is hier heel veel gemeenschap. Uh, maar ik kan gewoon niet, niet connecten met die gemeenschap. Ja. Dus, dus als je het dan... Tuurlijk, weet je, het heeft bijna iets soort koloniaals... Om daar dan ineens allemaal soort hippe dingen neer te gaan zetten. Uh, maar aan de andere kant uh, maak je die omgeving dan dus ook diverser. En, ja, en, in
1: die zin. Ja, nee, dat snap ik wel hoor. Maar ik denk, kijk, wat, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind hier in Parijs... is dat je dus um, uh, ook, uh, of je nou, weet je dat je ergens bij een uh, Koreaan kan gaan eten... en dat dat, dat, dat weer heel anders is dan, dan bij een andere, bij een Chinees. Weet je wel? Dat, er, dat er in alles ook weer een soort andere cultuur zit. En dit ja. voelt dan toch weer als dat, er dan weer, dat het ook weer een beetje jouw eigen cultuur is die je die je zeg maar zeggen richting jezelf importeert. En voor mij zou dat dus zou je dan dus het het je 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 even kunnen relateren tot iemand die verder van je afstaat. Dat zou ik heel erg missen.
0: Ja, maar ik zie dit dan heel erg als zo'n e een eerste stap daar naartoe. Dus dus ja. als je als je als je daar meer uh, een diverser aanbod van ook cultuur en zo neerzet... dan gaat dat ook weer neveneffect hebben. Dus dan komt ja. er misschien, als je dat extrapoleert... is er misschien over tien jaar wel een interessant Koreaans restaurant. Koreaan, daar... ja. ja, precies. Dus, dus dat, dat, <laughs> Ik bedoel, in feite is dat hetzelfde als wat, dan, wat hier in steden komt. Maar
1: dan creëer je gewoon een stad.
0: Nee, precies. precies. En, en dat is ook wel grappig. want <laughs> Dan ben je te... gewoon
1: uh, kolonist van Catan aan het spelen. Oh, pardon, ik bedoel Catan. Dan ben je katanda.
0: Dus. <laughs> ja, jij bent geen spelletjes-expert. Dat, dat, is, dat, is, uh, dat is duidelijk. Ah,
1: kolonisten ben ik redelijk oké in.
0: Ja. Maar wat, wat je net zegt vind ik wel grappig. Van. Dan ben je gewoon een stad aan het creëren. En dat klopt ook. Maar andersom ja. is, het dus, is, is het dus ook aan de hand. Want als je naar stedelijke ontwikkeling kijkt. Dan is de trend natuurlijk gewoon precies andersom. Dus hoe, hoe halen ja, we de, het platteland in de stad. zeg maar dus, mm -hmm. dus als je die twee dingen naast elkaar zet. Dan zijn we dus. Dan wordt Nederland gewoon <laughs> een stad. Dezelfde
1: plekken aan het creëren. Ja. Precies. ja precies. Zeker. Dat is inderdaad. Heel, heel grappig, dat... Nou, ja, Oké, okay, nog heel even naar dat NIDI-onderzoek. Uh, ja. Er zijn eigenlijk twee, mens, uh, twee uh, redenen waarom mensen minder geluk, gelukkig zijn in de stad, in Nederland. Mm -hmm. Ligt enerzijds aan uh, die mensen. Uh, <laughs> ja. Kan het even niet beter. Kan het even, ja, heel, uh, heel liberaal uitgedrukt. Maar dat zijn vaak uh, mensen die... Ja, in de stad wonen meer mensen die een hogere kans hebben op ongeluk ongelukkig zijn. Uh, meer mensen met een migratieachtergrond, meer alleenstaande. Dat, ja. dat zijn de grote mens, mensen die, uh, die zij aanwijzen als mensen die um, minder gelukkig zijn. Maar ja. het komt ook door, um, door, door de omgeving. Dus mensen okay. worden gewoon minder gelukkig door hele verstedelijkte omgevingen waar uh, minder uh, groen is. Uh, dat, dat, daar, daar is gewoon heel veel onderzoek naar gedaan. Ik had een hele uh, leuke podcast ook geluisterd van uh, CBS. Uh, over uh, ja, uh, hoe dat zit. Uh, en er, ja, er, zijn gewoon allerlei, is, er is gewoon onderzoek gedaan ook naar dat als een omgeving te luidruchtig is, dat dat slecht is voor je uh, geluksgevoel. Uh, uh, vervuiling is, 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 is ook slecht voor, voor, ja, gewoon voor je mentale gezondheid. Niet alleen ja. voor je fysieke gezondheid, maar ook je mentale gezondheid. En in die CBS podcast vertelden ze dan ook dat uh, natuur, en volgens mij herken jij dat heel erg, uh, zorgt dus voor meer wat ze noemen alpha-waves in je hoofd. Dus dat mm -hmm. zijn hersengolven die je een soort van rustig maken. En ja. na twintig minuten in de natuur begint dat zeg maar in te kikken. Um, en dan gaat je lichaam dus ook meer uh, immuuncellen aanmaken. En die gezondheidsboost, zeg maar, die blijft dus zeven dagen aan.
0: Ja, nee, dit is, dit, ik ben een soort wandelende alpha wave alpha definitie wave. Ja. Mo
1: momenteel. Je bent, nee, je bent al een week terug. Helaas.
0: Nee, ik ben al een week terug, dus het is, ja. het is klaar. Maar ik me, dat Alpha Wave-ding, toen ik van Parijs naar Normandië ging, uh -huh. toen zat ik in één keer gewoon niet meer op mijn telefoon. Uh, gewoon, 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 ik was echt een soort cliché Alpha Wave-effect. Ja, <laughs> cliché
1: Alpha Wave. Man. Ja, ja. Nee, dat is, ik vind dat heel grappig. Want je ziet dus wel dat nu in, in steden, allerlei Europese steden. Uh, bekijkt natuurlijk ook dit soort onderzoeken en hebben ze heel grote, ik bedoel, we hebben overal problemen met, met uh, de gezondheidszorg die uh, veel te vol is en zo. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. in Londen zijn ze nu bezig met nagaan hoe ver iedereen van een park af woont en dan ja. uh, kijken waar ze extra parken moeten gaan bouwen of misschien uh, een beetje de wegen makkelijker toegankelijk moeten maken, zodat iedereen toegang heeft tot groen. Ja. Zodat ze dus die alpha-waves hopelijk zelf uh, meer gaan stimuleren en dus gelukkiger worden. Maar ook ja. Uh, gezonder.
0: Ja, nee, dat, dat is ook iets wat, wat, wat in Amsterdam, waar ze ook mee bezig zijn. Ik had een tijdje terug, zat ik in een project uh, met iemand die op uh, innovatie voor de gemeente Amsterdam werkte. En zij waren daar ook mee bezig. Eigenlijk als je naar stedelijke ontwikkeling kijkt, is best wel een periode geweest dat steden heel soort van gesegregeerd werden opgezet, toch? Van hier mm -hmm. uh, woon je, hier is Financial District, hier consumeer je. En eigenlijk een soort van enclaves. Uh, heel vreemd dat ze toen ook niet dachten: nou, misschien werkt dat niet helemaal of zo. Weet je? En nu zie ja. je dat, uh, dat, dat, dat in al die gebieden proberen ze dat groen daarin uh, te integreren. En, en je ziet ook uh, op, ik weet niet waarom dat is, maar op, op, op LinkedIn, daar zie ik zoveel mensen van die plaatjes posten van een before en after van een stad. Weet je? Also, before is dan een halve snelweg en after ja. is dan een soort oase van groen wat eruit ziet als een soort ja. halve render. Het
1: ja, is niet gek uh, toch, dat mensen dat op LinkedIn. Daar zijn mensen natuurlijk juist heel erg uh, gestrest over werk en zo. Hebben ze gewoon behoefte aan alfawaves, yeah, uitzicht, dan maar via je scherm.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, precies. Maar ze weten het wel altijd te, te vertalen naar een een post over hun eigen kracht. Over hun eigen succes. werk, ja. Ja, precies. Ja, wat mooi, mooi toch. Maar in ieder geval, hij, hij vertelt toen dat, dat ze bij de gemeente Amsterdam... ook heel erg met dat, met dat thema bezig zijn. Je hebt ook het Green Mile project, ik weet niet of je dat kent.
1: Nee, dat kende ik nog niet.
0: Ja, dat, dat is dus... Je hebt de stad daar dus kaden. Nou, voor iedereen die niet in Amsterdam woont... dat is gewoon een de van de
1: straat, ja.
0: straten van de stad, toch? Het is gewoon ja. een verkeersader... Uh, het is ook letterlijk de Goorse straat. Dus de meest vervuilde lucht van Amsterdam is die van de Stadhuiskade. Um, en ze hebben op een gegeven moment met um, een aantal bedrijven... die, die daar um, uh, gevestigd zijn, of, of, of op de Stadhuiskade of rondom... hebben ze een uh, project opgezet, dat heet de Green Mile. En dat, zijn, dat, dat gaat dus bijvoorbeeld over Heineken, over het Rijksmuseum... de Nederlandse Bank, de Hogeschool van Amsterdam... En er zit ook een architectenbureau UNS-studio. Um, en toen hebben ze eigenlijk een ontwerp gemaakt van... hoe kan die stadhouderskade eigenlijk uh, ja, uh, veel groener worden. En uh -huh. de Green Mile dus worden. En dat gaan ze nu ook, um, ook realiseren. Er komt echt een soort boulevard uh, langs dat of water. Want je
1: Wanneer komt dat dan?
0: Uh, ja, volgens mij gaat de bouw... Ik dat Nu ga ik soort... Speculatief, iets zeg maar. Volgens ja. mij gaan ze daar binnenkort mee beginnen. En heel
1: komt goed, dat over een Houdt paar, een paar jaar vaag. Is het...
0: ja, precies. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, er komt dus een mooie boulevard aan het water zodat je ook van het water kunt genieten.
1: Jij ja, zou um... echt zo wethouder kunnen worden. Ik ga me binnenkort mee beginnen. Over een paar <laughs> ja. jaar, weet je het? alles vaak. Ja.
0: Ja, ja, nee, heel zeker. goed.
1: Ik zei, ik denk dat heel goed is dus dat is hier in Parijs. Dus ook je hebt hier dus, een burgemeester nu, en die heeft eigenlijk uh, haar eigen verkiezing echt gewonnen door, ja, echt die belofte van meer aandacht voor natuur, meer aandacht voor buitenruimte, uh, veel meer yeah. autolieuwe gebieden, veel meer parken. En ik vind dat je, dus, dat ook echt ziet. Het is nu natuurlijk ook hoog zomer, maar iedereen zit hier buiten. Mensen gaan veel meer in parken zitten, aan de kade. Yeah. Um, het is ook dus heel normaal om in een restaurant gewoon alleen maar een fles wijn te kopen. En dan ga je zelf... En dan gewoon naar buiten gaan. En, ja, dan ga je ja. gewoon ergens zitten. En dan kom je later weer terug om glazen te halen of zo, weet je wel. Ja, en ja. Wat, wat ook heel leuk is, is dat je ziet dat ze hier... Um, ze zijn heel erg bezig met het onderhouden ook van die parken. Dus ik ja. zit dan vlakbij een parkje dat heet Poucha zegt Dat is echt mooi. Um, maar als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Westerpark of, of, of ook het Noorderpark... Er is echt zo'n groot verschil. Er zijn er gewoon elke dag... zijn daar gewoon een soort parkwachters... die gewoon elke mm -hmm. dag fulltime bezig zijn met dat park. Dus die dingen ja. aan het snoeien zijn... aan het sproeien zijn, whatever. En daardoor gaan mensen zich volgens mij ook heel anders verhouden... tot die buitenruimte. En um, nou, dat had ik ook nog uit die CBS-podcast... vond ik ook wel interessant. Wat dus ook heel belangrijk is, is dus blue space. Dus je hebt de green space en de blue space. En dan ja. blue space is dan natuurlijk water... Uh, en dan denk je, ja, waarom is water dan zo belangrijk? Nou, uh, water fascineert, zeg maar. Je kan in principe, als je dat wil, net zoals naar een haarsvuur of zo... kan je eindeloos uh, naar water kijken. En ja. daardoor kalmeert het, ja, een soort van je hersenen. Dus alpha dichtbij... Waves. ja, ook weer alpha waves. Want dat proces van fascinatie is dus heel belangrijk... voor, ja, voor hoe je, je voelt eigenlijk. Maar ik dacht daardoor ook wel van, ja, maar kan dat niet ook zo zijn dat steden ook kunnen fascineren? Want ik ja, wat ik zei, ik had een beetje een Amsterdamse boorout, dus die stad die fascineerde mij niet zo erg. Parijs fascineert mij nu wel heel erg. Zeg maar elke keer als ik hier rondloop zie ik weer iets waarvan ik dat wat ik eerder niet had gezien en waar ik over mm -hmm. nadenk. Um, dus ik dacht misschien dat ook mensen zich ongelukkiger gaan voelen in steden... doordat die steden ook steeds minder ja, fascinerend worden opgezet, zeg maar. Dus waar, waar we het net ook over hadden. Dus dat je, we hebben het ook wel eerder over gehad met dat artikel toch van... Why is everything the same? Uh, mm -hmm. En ik denk daar soms ook wel aan als ik door die wijk in Noord loop... Uh, daarbij overhoeks Overhoek, zeg maar, waar heel veel um, nieuwbouw is... wat echt heel veel op elkaar lijkt. En ook een beetje ja. bij de houthavens heb ik dat in het begin ook wel gedacht. Ik dacht, ja... Dan woon je hier. Dus het in een soort wordt
0: wel woon... minder bij de houthavens.
1: Houthavens worden nu wel echt leuk. Maar het, je woont daar ook in een soort woonblok. wat lijkt, precies lijkt op het woonblok naast je. Uh, ja, waardoor je misschien ook een beetje je eigen fascinatielevel. naar beneden haalt of zo. En dat zo'n stad daardoor ook. ja, je hebt wel de faciliteiten. maar het boeit je gewoon niet zo erg.
0: Nee, zeker. Ik denk dat, dat, dat wij ook. Amsterdam ook best wel een goed voorbeeld is van een hele glad gestreken stad, weet je wel, dat, dat is ook een veel gehoorde klacht over Amsterdam. Uh, van mensen die, die er al lang wonen, dat, dat eigenlijk de, de soort van rauwe kant van Amsterdam gewoon eruit is gestreken, toch? Ja. Uh, dus ik denk dat dat, uh, dat, dat zeker waar nou, is. Nou, precies,
1: dat rauwe. En dat is denk ik ook wat ik net bedoelde, met dat ik dat zou missen als je dan ook, als je zo'n soort van creative hub, zeg maar, zou creëren buiten de stad. Dat je dan dat, ja, dat ja, rouwen maar, niet zou hebben.
0: Nou ja, misschien, dat ligt er het, kijk, de, de, het woord. Uh, ik, ik bedoel ook niet dat er een soort we-work in, in de natuur uh, nee. wordt neergezet. Hè? Nee. <laughs> ik, bedoel, <Ja. laughs> ik bedoel wel dat het, dat het, zeg maar, zich verhoudt tot de omgeving en dat het ja. edgy edgy is en dat het gewoon wel spannend is en juist zich richt op, ja, gewoon uh, uh, verwondering, zeg maar. Ja. Um, over verwondering gesproken. We gaan het over lactosevrije producten hebben... die ja, wonderbaarlijk genoeg proeven als lactosebevattende producten.
1: Ongelooflijk.
0: met Zonder lactose, dus je weet ik geniet. Arle, Lacto Free. Lacto Free. Ja, want onze sponsor is nog steeds Arla. En dan vooral de lactosevrije producten van Arla. En deze keer wilden we het gaan hebben over roomkaas. Die dus ook nog eens lactosevrij is. En dus ook geschikt is voor mensen met lactoseintolerantie. Ik heb zo iemand in mijn huishouden. Dus dit is een product dat erg geschikt is voor mij. Zij van Arla hebben een enorme bak aan recepten op hun website staan. Daar hebben we naar gekeken. En we dachten van, we kiezen er eentje uit die bij ons past. Ik heb nagedacht. En ja. ik zag een bagel met zalm staan. Dat leek mij een uitstekende combinatie. En ik kreeg ook een heel erg soort... We hebben het net gehad over hoe de, het moderne leven... wat in 2012 begon, het einde ja. daarvan is ingeluid door de, door de stepjes. Ik zou hier dan willen pleiten voor de terugkeer. En daarvoor aten we massaal bagels voor ja. dat tijdperk. Laten we die bagel retro gaan maken. <lacht> dat vind Ik vind, jij ervan?
1: Ik vind de bagel ook wel echt typisch een product... wat zowel op het platteland als in de stad verkrijgbaar is. Ik denk dat je bijna ja, overal in Nederland... wel een bagel met zalm en creme kan krijgen inmiddels.
0: Ja, ja, maar dat is misschien om die reden ook een soort onderschat, nou, onderschat ding. Het is nee, hartstikke lekker gewoon.
1: Mensen houden van, van uh, continuïteit ook, hè?
0: Ja, ja, nou... Um, en dan is dat nu ook
1: nog lactosevrij, nou...
0: Ja, we zullen het recept waar wij het over hebben ook even delen... zodat je, uh, jullie mee kunnen werken aan de, ja, eigenlijk de revival ja. van bagelcultuur in, um, in Nederland.
1: Nog één ding uit dat NIDI-onderzoek wat ik uh, ook interessant vond... is dat dus je leeftijd ook heel erg uh, belangrijk is... voor de mate waarin je gelukkig bent uh, in de mm -hmm. stad of in het platteland. Dus... Mensen tussen de 30 en de 44... die zijn veel gelukkiger op het uh, platteland dan in steden. En uh, mensen tussen de 45 en de 60 ook. Maar dan kom ja. je dus bij de mensen tussen de 15 en de 29... en de 60-plussers. En die zijn dan dus weer gelukkig... nou, daar is het verschil niet zo groot. En zeker de mensen tussen 15 en 29... die zijn echt veel gelukkiger in de stad. Ja, um, maar
0: dit is toch ook sense. wel... Ja.
1: Ja, precies. Ja. Want die, heb, die willen gewoon naar het café en die willen uit en die willen niet uh, alleen maar. Uh, Brommers
0: kieken. <laughs> ja,
1: ja. Hoewel dat ook heel leuk schijnt te zijn. Dat ja. uh, hebben we nog nooit gedaan, maar ik sta daar heel erg voor open. Uh, <laughs> maar en wat ik ook heel interessant vind, is dat ook uh, je inkomen heel erg uh, belangrijk is. Dus hoe hoger je inkomen, hoe hoger eigenlijk je geluksgevoel in de stad. Uh, en mensen met lagere inkomens, die zijn dan vaak toch gelukkiger op het platteland, en mensen met hogere inkomens zijn gelukkiger in de stad. En ook dat vond ik heel logisch, want ja, als jij een hoog inkomen hebt, dan kan je uh, ja, makkelijker gebruik maken van alle faciliteiten. Dat is eigenlijk
0: voor mij de enige die ik niet logisch vind. Nee? In mijn soort escapistische, geromantiseerde plan om de stad uit te vluchten. Ja, laat ik het zo zeggen. De, de funda zoekacties richten zich niet op hele kleine huisjes op het platteland. Weet je? Dat, ik, ik, sterker nog, um, uh, ik heb op een gegeven moment ook een keer uh, met, met mijn vriendin aan Amma gevraagd. Van, joh, wil, je, wil je niet samen iets zoeken? Want dan kunnen we gewoon een giga, gigaboerderij misschien betalen. Um, dus het idee van dat je, als, dat je met geld naar het platteland gaat. Lijkt mij dan juist dat je dan extra lekker gaat omdat je dan gewoon er zeer comfortabel bij zit.
1: Nou nee, ik begrijp, ik begrijp dat wel. Want ik denk dat, je, dat er twee dingen spelen. Uh, dus dat je enerzijds... als je gewoon een hoger inkomen hebt... dat je dus meer gebruik kan maken... van uh, ja, de faciliteiten. Zeg maar als je elke dag... koffie kan halen of zo... dan heb je weer het gevoel van... oh wat heerlijk ik toch in een stad woon... waar dit kan mm -hmm. of zo. Als je mm -hmm. elke dag kaas gaat halen bij Kev of zo, dan, dan heb je er meer aan. Ja, ja. is gewoon zo, denk ik. Ja. En een ander ding, daar las ik over in The Atlantic... en dat vond ik echt, echt heel treffend... is dat mensen in de stad veel meer last hebben... van wat ze in dat artikel noemden het wrong apartment problem. Want eigenlijk ging dat artikel over waarom we steeds het idee hebben... dat het heel kut gaat met de economie... terwijl het vaak, zeker in Amerika, best wel goed gaat eigenlijk ja. met de economie... Um, en dat helpt dus vol volgens die auteur dus te maken met dat wrong apartment problem. Dus dat eigenlijk iedereen, of nou heel veel mensen, een heel groot deel van de mensen, en zeker in steden, wonen in een huis wat ze eigenlijk niet ideaal vinden. Yeah. Of het nou is dat je bijvoorbeeld op Eiburg woont, terwijl je eigenlijk in de stad zou willen wonen, maar dat je dan inderdaad wel een groot huis hebt. Of dat je juist wat meer centraal woont in de stad, maar dan dus heel klein en alles een beetje moet proppen. Dus eigenlijk heeft iedereen een soort van... Iedereen zit in het verkeerde huis. Ja, ik. Uh, en dat heb je natuurlijk in de stad minder als je gewoon een hoog inkomen hebt. Dan kan je gewoon groot wonen of in elk geval wonen zoals je wil wonen. Ja,
0: ik heb wel ook wel last van wrong apartment problem. Vaak krijg ik
1: wrong 201 onder één kap problem. Ja.
0: Dan? Ja. <laughs> ik krijg daar heel erg beta- waves van als ik daar als ik daar aan denk. Um, concluderend.
1: Ja, concluderend. Ik, ja, wat, wat, wat ga jij doen? Ga je in de stad blijven wonen? Nou,
0: of, uh... Idealiter uh, zou ik dus in zo'n dorpje net onder de rook van Amsterdam willen wonen. De
1: Ramsdorp, ik noem het een randsdorp
0: inderdaad. Ja. Wel de lusten niet te lasten. Alleen, praktisch gezien, ik, ik zit gewoon nog niet op het financiële level... dat ik daar het huis kan uh, kopen wat ik ook echt wil... Ja, uh, En dan vind ik het eigenlijk een, dan vind ik het te zonde om het te doen of zo, weet je? Uh, ik
1: denk dus, mijn voorspelling is dat op een gegeven moment... er zijn dus eigenlijk geen goede OV-voorzieningen naar Randstorp en zo. Daar weet jij alles van, mm -hmm. want dan ben je nog een keer omgeburnt in het parool. Hè. Ja, toen, toen... Ooit van OV gehoord? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, die... Nou, dat is daar dus niet. Dat hebben we wel van gehoord, maar dat heb je niet in Randstorp, bijna. Ja, je hebt één bus, maar die komt echt maar heel weinig... Mijn voorspelling is dus... op een gegeven moment gaat daar OV naartoe. Gaan ze dat doen? Gaan ze dat faciliteren vanuit de gemeente Amsterdam? En dan komt er een run op Ransdorp.
0: Een run op ik. Ransdorp, ja. Dan
1: gaan die huizenprijzen daar over de kop.
0: Ja, het is volgens mij officieel ook al gemeente Amsterdam. Uh, dus, ja. en, en dat is ook wat er... Als ik nu aan deze aflevering denk en als we dan over al die ontwikkelingen hebben. dus We hebben het gehad over dat in, op het platteland eigenlijk de cultuur van de stad en de, de creativiteit van de stad wordt, wordt daar naartoe verplaatst. In de stad wordt, wordt het platteland eigenlijk uh, daar naartoe verplaatst. We eindigen gewoon wat we net ook al zeiden van Nederland is een stad. Daar eindigen we gewoon.
1: Nederland wordt een stad, ja. Ja,
0: Nederland, ja. Nederland woor, ja, wordt, wordt een, een stad. stad en overal waar omgekeerde vlaggen hangen, dat noemen we gewoon park.
1: <laughs> ja, heel goed. En mijn conclusie is dan dat op het moment dat je dan dus een, een, een bore-out ervaart van uh, die stad, dan wil dat nog niet zeggen dat je niet van steden houdt of niet geschikt bent om in de stad te wonen. Maar dat je misschien gewoon even ergens anders moet gaan zitten.
0: Precies. Um,
1: en ik kan het echt iedereen aanraden. Zeker als je op een punt in je leven bent zoals ik. Hè, uh, solo en uh, qua werk dat het kan. Dan uh, ja, is, het echt, is, het, is het echt ontzettend leuk om te doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon... Ik vind dat we vaker uh, moeten huizen ruilen. Goed, pleidooi. Dus, uh, mochten er mensen luisteren die een leuk huis in een buitenlandse stad hebben... Ik hou me aanbevolen, want zoals Per net zei, ik, heb, ik woon totaal niet in een wrong apartment. Ik woon in een heel leuk apartment. Vol alpha waves. Al knop. Ja. Heel veel groen. Ja. Dus, uh, Zeker. Laat, volgens mij moeten mensen dat vaker gaan doen, want het is echt heel goed voor je, voor je moraal.
0: Ja, zoek die alpha waves op en luister volgende week weer.
1: Ja, dan gaan we het over open relaties hebben. Hey. Leuk waves. Weer andere waves. Tot volgende week. Uh, tot, volgende, tot volgende week. Doei.